0: Bienvenue dans LifeCast, le podcast de ceux qui veulent être bien dans leur corps et dans leur tête. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler un petit peu des perturbateurs endocriniens. On va voir dans ce podcast un petit peu qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens et où est-ce qu'on les trouve. Alors on va commencer déjà avec une petite définition, un truc un petit peu théorique, pour savoir un petit peu mieux ce que sont les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien. Donc le système endocrinien, c'est le système hormonal, et donc induire des effets néfastes sur l'organisme en question ou sur ses descendants. Pour faire simple, les perturbateurs endocriniens, ça va tout simplement venir brouiller votre système hormonal, et peut-être même le système hormonal de vos descendants, donc de vos enfants. D'après cette définition, on peut déjà se rendre compte que c'est une belle merde. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs substances qui sont suspectées être responsables de l'apparition de cancers qu'on appelle hormonodépendants, donc de cancers qui sont liés aux hormones. Et parmi eux, on retrouve donc les cancers du sein, de l'utérus, de la prostate et des testicules. Mais aujourd'hui, les données qu'on a, elles ne permettent pas vraiment de confirmer ce lien. Mais personnellement, j'ai pas vraiment besoin qu'une étude valide le fait que mettre des produits chimiques dans son corps, c'est mauvais pour lui. Je préfère m'en éloigner directement. Je sais pas vous... Mais personnellement c'est ce que je fais mais maintenant vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on les retrouve ces fameux perturbateurs endocriniens ben, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus visuel plus parlant les perturbateurs endocriniens ils peuvent être répartis en plusieurs familles chimiques donc je vais déjà vous en donner 8 parce que c'est 8 que j'ai trouvé en 1 on va retrouver les phtalates donc vous avez peut-être déjà entendu ce mot et en gros dans les phtalates on va retrouver les plastiques et cosmétiques ensuite on va retrouver les alkylphénols, donc c'est tout ce qui va être détergent, plastique aussi, et pesticides. En 3, on va retrouver les hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc là ça va être tout ce qui est source de combustion, comme la fumée de cigarette, les émissions des moteurs diesel, les incendies. En 4, attention nom très barbare, on va retrouver les polychlorobiphéniles. Super facile à dire, en gros là c'est des perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver au niveau des transformateurs électriques. En 5, on va avoir les anciens pesticides. C'est comme ça que ça s'appelle la, la famille chimique. Donc c'est tout ce qui va être résiduel de stockage, tout ce qui va être pollution persistante. En 6, on va retrouver ce qu'ils appellent les autres pesticides. Donc ça va être tout ce qui est issu de l'agriculture, des nettoyages urbains, des jardins particuliers. En 7, on va retrouver la famille des retardateurs de flammes. Alors pour ça, on va notamment avoir, vous savez, les mousses pour les mobiliers, les tapis, les équipements électroniques. Et enfin, en 8, on va avoir tout ce qui va être les dérivés phénoliques, donc tout ce qui contient du phénol. Et là-dedans, on va retrouver donc les désinfectants, les plastiques, les cosmétiques. Donc tous ces noms un petit peu barbares, c'est déjà pour vous donner des familles et pour vous localiser un petit peu les perturbateurs endocriniens, et on voit que globalement, ils sont dans les plastiques, les cosmétiques, les détergents, les pesticides, tout ce qui va être les produits chimiques en général, que l'on va rajouter sur les éléments de notre quotidien, et qui les composent. Alors maintenant, où est-ce qu'on est en contact avec tous ces différents perturbateurs Parce que là, je vous ai donné des catégories très larges, mais déjà, dans l'eau que vous buvez. Dans l'eau que vous buvez, il peut y avoir présence de perturbateurs endocriniens. Dans votre alimentation aussi. Et ça, c'est notamment à cause de la migration des substances depuis l'emballage. Parce que l'emballage peut par exemple être en matière plastique et transmettre ces perturbateurs endocriniens à votre alimentation. Ensuite, on va aussi retrouver la contamination des sols, de cultures. Par exemple, les agriculteurs vont utiliser des engrais chimiques qui vont contaminer les sols et ainsi contaminer la nourriture que vous allez manger. Ou encore, on va retrouver des résidus hormonaux dans la viande. Mais vous retrouvez aussi les perturbateurs endocriniens dans l'air et les cosmétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ben Déjà, faire bien attention à toujours contrôler l'origine de ce que l'on boit, de ce que l'on mange, de ce qu'on met sur sa peau, de ce qu'on respire... Alors oui, ça paraît super pénible, super parano, mais l'idée c'est pas du tout d'être parano, parce qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Et si on veut les éviter, là il va falloir aller vivre dans une cabane au fin fond de la forêt canadienne. Et je crois que c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire consciemment l'action de contrôler l'origine de ces consommations. Au début, ce sera un peu contraignant, c'est vrai, toujours avoir à contrôler l'origine, regarder derrière l'étiquette d'où est-ce que ça vient, comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ça devient très très vite une habitude et qui va vraiment se révéler salvatrice pour vous et pour vos proches. Parce que là, au moins, vous allez avoir un contrôle sur votre santé, sur la santé de vos proches, de ceux que vous allez faire manger ou, ou de ceux avec qui vous allez être en contact. Et c'est ça qui nous importe dans un mode de vie sain. C'est vivre avec son temps, mais vivre le mieux possible pour rester dans la meilleure santé possible. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire et en partageant ce podcast à ceux que vous aimez. Ça pourrait bien les aider à vivre en meilleure santé et c'est tout ce qu'on leur souhaite. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Let's feel good